0: Hej hej, nu är vi här igen med fem snabba. Och det här är ju en litet mellanavsnitt i våran podd En vildare planet där vi tar lite lite kort om olika ämnen. Och den här gången så har jag Sandra Josefsson med mig här. Hej. Hej. Och vi ska ha fem snabba om lantraser. Kul. Ja. Så, första
1: frågan, har alla kor hon? Nej, det har de inte. Det finns olika raser av kor och vissa har horn, vissa raser och andra raser har det inte och då säger man att de är kulliga.
0: Mm, så det är därifrån ordet kulla kommer. Liksom. Precis, röd kulla.
1: Den är röd och kullig, den har inga horn. Och det, det är ju positivt kan vara att de inte har horn för att man kan skada sig mer mm. om de har horn. Men jag tror också att de har sett några negativa saker också- om de inte har honat Att det kanske kan vara kopplat till mjölkproduktion och sådär. Okej. Okay. Men jag är inte helt insatt i det. Så mm. att jag ska inte <laughs> prata mer om det, tror jag. <laughs> det här med kor och, och
0: tjurar. Och, det finns ju hur många ord som helst för olika honor och hanar. Och, vilka ord finns det för olika raser?
1: Jag tror att många känner nog igen de vanliga som get och bock för mm. getter. Och sen... Ord som kan vara lite, lite förnuliga det är kanske på gäst yes då. Att man säger gåskar till hanen. Och så gåsa för hona. Och med anker så pratar man om drake för haner. Men att hona heter anka. Så ibland kan det ju bli lite, man får vara för tydliga så här. Att, alltså ankonan mm. eller geten, alltså gethonan. Eh, det associerar jag med,
0: med fågelarten brushane. Som heter brushane, det blir så här, är det en brushanehane eller en brushanehona?
1: Ja, det blir det samma sak. <laughs> Men med grisar, ja, för där finns något som heter gylta. Ja, och det är ju alltså en hona som inte har fått unga än. Okay. Så när hon är, innan hon får kultiga så säger man att det är en gylta. Samma lite ordet för ko, där vi har kviga. Mm. Innan kon får en kalv säger man kviga. Och sen är hon en ko. Ja, precis. Ja. Där är också det där jag koget anka
0: <laughs> Men man använder fortfarande de här orden, eller?
1: Ja, det är viktigt det där, när man pratar om djuren. För det är en stor grej i deras liv, kan man säga. När de är, har blivit avelsdjur. Mm. Så det är viktigt att skilja på att ja, men det där är faktiskt en gylta eller det där är en sugga. Ja, hon har inte kalvat den, det är en kviga. Ja, det använder vi. Ja, det
0: eh. använder vi. Tappa vissa får ullen själv eller måste man alltid klippa?
1: Till viss del finns det vissa raser som tappar lite av ullen. Jag tror att det här att de, man inte behöver klippa dem alls har nog försvunnit. Till exempel gutefår som vi har på Nordens Ark, Där kan man se att de släpper, säger man. Och då kan det komma tussar som hänger lite kvar i bottenullen som man kan dra. Men eh, vi klipper våra gutefår.
0: Mm. Sen en fråga om hörnor. Hur funkar det med
1: äggläggning? För de lägger väl ett ägg om dagen, eller hur gör de? Ja, där är ju den här skillnaden på lantras och ägghöna som finns i produktion. Det är att en produktionshöna lägger nog ett ägg om dagen. Men med lantraser då så har man tänkt att hönan ska leva lite längre och kanske inte slitas hårt. Så hon lägger ungefär ett ägg varannan dag. Men man märker att de trappar ner lite och att de får gå i vintervila brukar vi vi vill att de ska gå i vinter vila så att de får vila upp sig inför våren. För våren är ju den hektiska tiden då när de ska få ungar och komma igång med äggläggning. Och det är ju hårt för en höna att producera ägg. Det, det krävs mycket mm. av hönan. Så att då börjar de lägga ägg och... Eftersom de kan lägga så, så pass många ägg så väntar ju inte hönan tills hon har lagt alla ägg innan hon börjar ruva. Mm. Utan, För det är
0: när hon börjar ruva som processen med kycklingar kommer igång.
1: Ja, precis. Att om de går i en flock med tuppar så blir ju förhoppningsvis eller oftast äggen befruktade. Och sen då när hon lägger dem och börjar ruva dem så startar utvecklingen av kycklingen och Ibland kan det ju vara höner som lägger ägg i samma redo och den som först blir ruvsugen, hon tar de äggen och lägger sig. Och en del vill inte ruva alls, de lägger ägg. Så det kan ju vara bra om man har en hobbyflock hemma, att man har några som ruvar och några som lägger ägg. För så länge de ruvar lägger de inga ägg egentligen. Nej, om man vill ha frukostägg då så kan det vara bra att ha båda sorter.
0: Varför bökar grisar? Varför gillar de
1: smuts så mycket och lera? Ja, jag tror de bökar för att de vill hitta godsaker där under. De har förstått att det inte bara är ovanmark som det finns mm. gott att äta. Utan de letar rötter och insekter. Och väldigt bra markomvandlare. Föd och sökare. Ja,
0: precis. Som ursprungsgrisar.
1: Alltså innan de blev domesticerade. Ja, året. precis. Och sen just det där att de gillar lera. De har ju ett oförkänt rykte att vara ohygieniska grisar. Att de är skitiga och sådär. Men det har nog att göra med att förr i tiden när vi hade gris kanske mitt i stan. Så hade de en liten yta och kanske tvungen att lägga sig i sin egen spillning eller bajs. Och det behöver de då. leden behöver de lägga sig i gytjebad och så för att skydda sig mot solen. Mm. Så det är som en, en inpackning de gör för att inte bli brända. Och i stan då så hade de inte riktigt den möjligheten. Så då fick de ta det de hade helt enkelt. Mm. Så att grisar är mm. Egentligen om de har möjlighet. Tack så jättemycket.
0: Fint att du var här. Tack. Vi fick svara på massa. Och vi finns som vanligt om du vill lära dig mer om Nordens Ark. På Instagram och Facebook. Och Youtube bland annat. Och du kan också gå in på vår hemsida nordensark.se och läsa mer om vårt bevarande arbete. Hej så länge!